0: Szervusztok, kedves néznénk és hallgatóink, ez a heti agymosó Ferdmár és Danival. Boldog új évet kívánunk. Nézzük a mai első kérdésünket. A tárgya remegés. Kedves András, nagyon rossz volt a viszonyom az anyámmal. Úgy emlékszem, hogy már kicsi koromban is, mikor görcsösen ragaszkodtam hozzá, ő pedig babázott velem, jelen volt bennem egy iránta érzett félelem. Úgy éreztem, mintha ő nem lenne igazi ember. Mintha nem a szemembe nézne, hanem a szememre. Hovis koromban visszatérő rémálmom volt, hogy ő egy félelmetes papírbábú, aki mosolyog és integet, de akármennyire is kétségbe sem nem reagál. Azt mondta, hogy neki már van két gyereke, ezért én, a harmadik, inkább legyek a barátnője. Ez többek között azt is jelentette, hogy tilos volt másokkal barátkoznom. Amikor kilenc éves voltam, nekem kellett megmondanom az iskolai barátnőmnek, hogy már nem szeretem. Utána évekig azt éltem meg, hogy valóban gyűlölöm. Ha valami nem úgy tört, nem úgy történt, ahogy anya akarta, iszonyatos, félelmetes szörnyeteggé tudott változni. A hisztérikus dű, önsajnálat, bűntudatkeltés és pofonok olyan elegyét produkálta, amit örettektem. Igyekeztem mindenben azt tenni, amit várt, de általában elégedetlen volt velem, és mindig baj lett. 26 éves koromban megszakítottam bele a kapcsolatot, illetve hoztam magamnak egy szabályt, viszont bármilyen okból megkereshetem őt, ami nem a bűntudat, és blokkoltam Facebookon. Sosem jött más ok. Aztán öngyilkos lett. A halála után összegyűjtöttem a róla szóló írásaimat, és kiegészítettem egy szindarabá, amit meg is rendeztem, és be is mutattam. Apám és a testvérem is látták, és mivel relatíve sikeres lett, sok olyasvalaki is látta, aki ismerhette őt. Az interjúkban, amiket azóta adtam, nyíltan felvállaltam, hogy nem szerettem őt, és hogy számomra életem nagy megkönnyebbülése volt, hogy meghalt. Azt hittem, hogy ezek a tettek olyan bátor szembenézések a szörnyeteggel, amelyek segítenek majd elengedni a tőle való rettegést, és elősegítik, hogy végre szabad emberként és ne gondoljak magamra. De már amikor blokkoltam a Facebookon, remegett a kezem. Elkezdődött egy teljesen irracionális fóbiám egy bizonyos fajta nőtől, illetve női viselkedéstől. Úgy tűnt, folyton ilyen nőket sodor az utamba az élet, akik előbb-utóbb megpróbálják megmondani, hogy mit csinálhatok, mondhatok vagy érezhetek. Mindegyikkel szembeszálltam, vagy megszakítottam a kapcsolatot. De minden ilyen bátor tett után egyre jobban remegett a kezem és a gyomrom. A következő nő, aki jött, már eleve félelmetesebbnek tűnt, mint az előző. Mióta elköltöztem anyától, voltak pánikrohamaim, és ezek egyre sűrűsödtek. A napokban a bátyám csaja írt egy levelet, hogy ne ültessek el gondolatokat a testvéren fejében. A válaszomban ezt a gondolatot elutasítottam, természetesen jogom van a bátyámmal őszintén beszélgetni, amiről csak akarok. De most nem múlt el a kéz és gyomorremegés, pánikrohamok sorozata után sem tudtam kiengedni, bezárkóztam a szobámba, és a szobából nyíló belső fürdőszobába, és azon belül a zuhanyfülkébe. Ott remegtem, és sírtam, és retektem, és nem tudtam aludni majdnem egy hétig. Most jöttem rá, hogy még mindig számítok anyám büntetésére, csak már nem akkorára, mint mikor élete, életében tettem valamit, ami nem tetszett neki, hanem sokkal nagyobbra, hiszen amik kapcsolatban voltunk, a legrosszabb dolog, amit szerinte tettem, az az volt. Mikor 18 évesen egyszer őszinte voltam apával. Rájöttem, hogy mióta megszakítottam vele a kapcsolatot, a fejemben akkumulálom az ellene elkövetett bűneimet, minden alkalmat, amikor kiállok magamért és rettegek egy szörnyetektől, aki a bűneimmel arányosan iszonyatosabb lesz, mint a legiszonyatosabb, ami ennek anyámat láttam. Amikor így félek, erős halálvágyam és halálfélelmem van egyszerre. Erre csak tegnap jöttem rá. Nem akarok többé rabszolga lenni és nem akarok félni. Azt hittem, hogy ezt úgy érhetem el, ha mindig bátor vagyok, és megteszem, amit tennék, ha nem lennék rabszolga. Azt hittem, ez a feladat, ez az elengedés. De annyira remeg a kezem, hogy ezt a levelet is alig tudom megírni, ezek szerint mindez, amit megléptem, csak felszíni kezelés volt. Viszont most nem tudom, hogy akkor hogyan kell csinálni. Köszönöm, ha van tanácsod. Z.
1: Hát ez ez elég lenne úgy három évi. Pszichoterápiára. Sok minden van a kérdésedben, Zé. Kezdjük talán ott, hogy nagyon jól írsz, és nagyon jól fejezed ki magad, úgyhogy megelevenedik számomra az anyád, és azt kell mondanom, hogy úgy tűnik, hogy az anyád nem csak Rossz volt, gonosz, hanem őrült is. Néha ez a kettő nem jár együtt, de amikor ez a kettő együtt jár, ha valaki gonosz és őrült, akkor nagyon nehéz kibogozni azokat a dolgokat, amiket vele csinál, ha te vagy a gyereke. Úgyhogy nehéz feladatot kaptál ebben az inkarnációban. Ö, az, hogy írtál egy szintorabot erről, ami még ráadásul sikeres is volt, annak nagyon örülök. Nemrég olvastam Szimporszkának a megjegyzését az írásról, angolra fordítva így van, the power of preserving, revenge of a mortal hand. Tehát azt mondja, hogy az írás az arra jó, hogy megörökíti azt, amiről az ember ír, és a másik dolog az az, hogy megbosszulja, hogy ez a, 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 a halandó kéznek a Bosszúja az írás, úgyhogy e, 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 szerintem ez a legjobb amit eddig tettél. A kérdésed második felében az nyilvánul meg, hogy e, nem engedted megmagadnak, mert nem volt megengedve, hogy dühös legyél. A pánik, mint én már többször mondom, ak- amikor van pánik, ott lehet düh. valószínűleg az anyád nem engedte meg neked, hogy dühös legyél. Vagy úgy fejezd ki a dühödet, hogy tulajdonképpen szelidítsd meg. És például amikor a a testvéred párja azt mondja neked, hogy ne beszélj, vagy vigyázz arra, hogy mit mondsz a testvérednek, hát a, a, a reakció, ami bennem lett volna, ha nekem mondta volna, az, az düh lett volna, olyan dühös lettem volna rá, hogy e, valószínűleg minimum ordítottam volna. Nem engeded meg magadnak, hogy ordíts. A, 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 lehet, hogy a sok reszketés, az onnan van, hogy akarsz is, nem is akarsz. Akarsz is ordítani, nem is akarsz. Akarsz valakit megütni, nem is akarod megütni. Én a helyedbe sokat akarnék boxolni, karmolni, harapni, ordítani. Lehet, hogy minél jobban megadod magadnak azt a szabadságot, hogy aki a te szabadságodat akarja elvenni bármilyen módon, az megérdemli a dühödet, és ezáltal rövidebbre vágod a kapcsolatot, mint eddig. Eddig is hűségesen harcoltál magadért, de szerintem túl sok lehetőséget adtál azoknak, akik nem tisztelnek, És túl sok energiátba kerül. Szerintem hamarabb és dühösebben kell reagálnod, és én remélem, hogy akkor a, a, a reszketés elmúlik.
0: Még az jutott eszembe, hogy ugye írja Zé, hogy, hogy hát nem, hogy nem szerette az anyját, és hogy egy megkönnyebbülés volt, hogy, hogy végül megölte magát, de mégis. Például bennem egy, ahogy elképzelhetem, ezt a dühöt, ami kijön, lehet abban egy szomorúság is, vagy a mögött egy szomorúság, mert attól még, hogy hogy, hogy, hogy Zé nem szerette az anyját, és megkönnyebbülés volt neki, hogy hogy meghalt, attól még az egy veszteség, hogy ő meg lett fosztva attól, hogy egy olyan anyja legyen, aki szereti őt.
1: Ja, hát szerintem... Két oka van a szomorúságra. Az egyik az, hogy az anyja nem szerette őt. Az, hogy ő nem szerette az anyját, az már egy reakció. Nem nem a zé kezdte, az anyja kezdte. De még még annak a lehetősége, hogy az anyja felébred, és bocsánatot kér, a, a, egy bizonyos pont után majd szereti, azt az illúziót is fel kell adni. Úgyhogy persze, hogy szomorúság van a dű mögött, de e, szerintem most éppen e, e, dűre van szüksége zének, e, majd a szomorúság jön magától.
0: Egyetértek, azt mondtad az elején, azt még hat kérdezzem meg, hogy azt mondod, hogy ugye az néha együtt jár, nem mindig, természetesen, hogy gonosz valaki is őrült, de hogy zéanyja esetében őrült is, és hogy ezt miért, miért mondtad, vagy miből gondolod, vagy miből láttad?
1: Hát, mert, mert aki azt mondja a lányának, hogy nekem már van kettő is, akkor, akkor te már más vagy, Hát az, az, az nem csak rossz ez az egy őrület, hogy megfordítja a kapcsolatot, és azt mondja a lányának, hogy a harmadik lányának, hogy most te leszel a barátnőm. Mert ez úgy hangzik, mintha egy privilégium lenne. De hát ez a kihasználásnak a kezdete. Nagyon szenzitíven Zé már látta korán az álmaiból nyilvánvaló, hogy az anyja tárgyasította, hogy nem a személybe néz, hanem a szemét nézi. Hát az, 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 az már látta, meg az anyjában, hogy a legrosszabb, amit tehetünk egy másik emberrel az, hogy tárgyként kezeljük. Hát az anyja tulajdonképpen egy vérfertőzéses kapcsolatot akart a lányával, és e, e, hát
0: egy csoda, hogy, hogy az én e, e, még él. A múltkori karmás kérdés miatt, aki, aki ugye írta nekünk, hogy hát egyszer azt mondtad az egyik agymosóban, hogy a karma, és hogy most erről mit gondolsz, itt meg most azt mondtad, hogy ebben az inkarnációban nehéz feladatot kapott, most akkor ezt vegyük komolyan, András, vagy
1: de. Nem, 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 nem. miket nem lehet komolyan, komolyan venni. É, én, én csak uh, gyorsan mozog az agyam, úgyhogy úgy, azt hiszem azt gondoltam, hogy ha esetleg van inkarnáció, akkor <gül> ez egy szerencsétlen volt.
0: Oké, okay. nézzük akkor a következő kérdésünket. A tárgya nem figyelnek rám. Kedves András és Dani, azzal a problémával fordulnék hozzátok, hogy az életem különböző szituációiban úgy tapasztalom, hogy nem figyelnek rám az emberek. Legutóbb körbe egy hónap után találkoztam az anyámmal, meg a Hugo-mal, és anyám panaszkodott, hogy a húgom milyen szerencsétlen, nincs párkapcsolata, nincs munkája, és szegényen nem tudja, mi lesz. Elkezdtem mondani neki az alternatívákat, hogy én ezt is ezt tenném, de ahogy beszéltem, láttam, hogy nem akarja meghallani, mit mondok, majd felállt és közölte, hogy indul a vonat, mennek haza. A másik sztori egy házi buliban történt, amikor többször feltettem egy kérdést, másodszor már határozottabban, figyelve az artikulációra, de nem jött válasz, sőt, meg sem halotta az illető. Harmadszorra már dühös lettem, és kifejeztem, hogy mennyire rosszul esik, hogy nem figyelnek rám. De többen inkább nyugtattak, és furcsán néztek rám, és védekeztek, hogy ők figyeltek, csak én nem vettem észre. Szerintetek hogyan harcoljak hatékonyan a figyelemért? Vagy addig meneküljek a kapcsolataimból, amíg megtalálom azt a társaságot, ahol figyelnek rám? Köszönöm a választ. K.
1: Hát én nem tudom. Próbáld ezt is, próbáld azt is. Úgy tűnik nekem, hogy amit mondsz, az egy példája annak, hogy megszülettél, és egy tökéletes, pici Gyerek voltál, és a családod görbe volt, és a családod formált téged, és elgörbített. És ez azt jelenti, hogy nem figyeltek rád, csak mondtak dolgokat neked, de amit te mondtál, úgy kezelték, mintha nem is mondtál volna semmit, mintha csak fütyörésztél volna. Doodles, de a, a, a lényeg nem fontos. Na most akkor kimézz a világba, és akkor vagy olyan embereket találsz, akik már ilyenek, mert otthonosan érzed magad, vagy találsz normális embereket, és nagyon hamar e, ilyenné teszed őket, hogy veled olyannak lesznek, mint a családod volt. Hát ezt mindannyian csináljuk. Erre persze az orvoság az, hogy találsz magadnak egy barátot vagy egy terapeutát, aki egyenes, és addig ütközöl belé, amíg te ki nem egyenesedsz, és aztán mehetsz a világba, és akkor téged rád is figyelni fognak. Tehát én én nem harcolnék azért, hogy valaki figyeljen rám. Aki nem figyel rám, azt, 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 azt ott hagyom. Az, hogy te akarsz harcolni azért, hogy figyeljenek rád, az már a régi szugesszióból ered, hogy azért nem figyeltek rád, mert veled volt valami baj, mert te nem fogalmaztál tisztán, mert... neked valahogy más, másképp kell kérni a figyelmet. A figyelmet nem kell kérni egy normális gyereknek, nem kell kérni figyelmet egy normális gyerek, eh, grátis, ingyen kapja a, a, a figyelmet. Úgyhogy ezt nem lehet bepótolni. ezt meg kell siratni, hogy neked ez nem volt, ettől megfosztottak, kiraboltak, és eh, 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 olyan embereket kell találni, akik azonnal észreveszed, akiknek a társaságában azonnal észreveszed, hogy ez az illető figyel rád. Azokat a kapcsolatokat kultiváld ahol ez erőfeszítés nélkül megtörténik. Ezért nem érdemes harcolni.
0: Még egy dolog jutott eszembe, amit, az én saját életemben is megjelent, hogy mielőtt, lehet, hogy itt nem, nincs kának ezzel dolga, de mégis az egyik szituációnál ez jutott eszembe, hogy lehet, hogy mielőtt rád kiáltok hogy, hogy bazd meg, nem figyelsz rám, előtte megkérdezhetem, hogy na hát az az érzésem, hogy nem figyelsz rám, így van? vagy Tehát, hogy felteltek egy kérdést nem a másiknak, hogy most az van, amire én gondolok?
1: Hát, ha ha, ha ez a temperamentumod, oké, de mint kiderül a kérdésből is, gyakran az, aki nem figyel rád, az hazudik is. És amikor megkérdezed, akkor hazudni fog, és akkor te azt hiszed, hogy akkor, akkor nem csak azzal kell foglalkoznod, hogy a másik nem figyel rád, hanem azzal is, hogy a másik hazudik. Tehát én szerintem ezt észre kell venni, és cselekedni kell. Ezt nem kell megkérdőjelezni.
0: Oké. Van még időnk egy következő kérdésre, így hangzik. Kedves András és Dani, egy tudatállapottal kapcsolatos kérdésem van, amiben rendszeresen belekerülök, olyan, mintha megrekedtem volna. Valószínűleg elég összetett okai lehetnek. Tanácsot szeretnék kérni, hogy mit tegyek, és mit ne, mikor rám tör, illetve, hogy van-e tapasztalatotok arról, hogy mi lehet ez, vagy hogy ki tudok belőle jönni úgy, hogy nem kerülök bele megint. Általában, mikor a legrosszabbul érzem magam, olyankor jelennek, meg a bennem, olyankor jelennek meg bennem a legnagyobb ambíciók azzal kapcsolatban, hogy valamilyen értelmezhető szintre emeljem az életem színvonalát. Úgy érzem, nem tudok egyről a kettőre lépni. Ebben a tudatállapotban vigasztalhatatlanná válok, van, aki azt mondja, hogy csak vitatkozni akarok. Én negatív spirálnak neveztem el. De nemrég hallottam azt a kifejezést, hogy Hurt people, hurt people. Fizikai tünetei is vannak, egyfajta égető érzés, ami összekapcsolódik az érzékelésen beszűkülésével, és azzal, hogy erős aktivitást érzek az agyamban. Csak ha képes vagyok ezt lecsendesíteni, akkor kezdenek el halványan beszivárogni érzések a térből, ami körülvesz. Uralkodnom kell magamon, le kell állítanom magam, hogy bár segítséget szeretnék, mégsem menjek oda a másikhoz, és akarjam belevonni ebbe. Néha ez a lecsendesítés szinte lehetetlennek tűnik, és jó ideje nem tudtam elmélyíteni. Én ez rendszeresen rám tör, és csak még rosszabb, ha ilyenkor hagyom, hogy a múltammal vagy a jövőmmel kapcsolatos gondolatok foglalkoztassanak. De ilyenkor mindig felerősödik bennem az érzés, hogy valahogy az akarat erőmre kéne találnom. Annyi össze-vissza gondolat van a fejemben, és nem tudom, hogyan fogjak hozzá, hogy rendezzem, miközben szenvedek ettől a gyakran rám törő állapottal. Próbálok tudatosan odafigyelni, de nem könnyű. Köszönettel, Enne.
1: Hát veled is jó néhányszor kéne beszélgetni, hogy kiderüljön, hogy mit csinálsz, mert az biztos, hogy nem tör rád semmi. Az, hogy így gondolkozol, ezeket a szavakat használod, és így beszélsz az élményedről, az, az rendben van. De hogy valóban mit csinálsz, az ködös. Úgyhogy nincs, nincs ami rád tör. Egy kis morzsát adsz, hogy megtaláljak, amikor az erődről beszélsz. Valószínűleg amit csinálsz, az hisztéria, ami számomra mindig egy szinonimája az akaratosságnak. Ha az akaratod hatékony lenne a világban, akkor nem tökölnél azon, hogy, hogy hogy tudnál egyről a kettőre lépni. Ha akarsz egyről a kettőre lépni, akkor lépjél. Ha nem akarsz, akkor meg ne tökölj rajta, az egy jó. Amiben találod magad, az lehet, hogy egy, a, a, a negatív spirál az angolul discounting. Discountingnak hívnám, hogy az olyan, hogy valami, valamire gondolok, hogy jaj, de jó lenne, ha tudnék zongorázni. És akkor megész meg, meg más lenne az életem. Új dolgokat tudnék csinálni, egészen valamit megtanulnék, hát ez egy lehetőség. De abban a pillanatban, amikor azt gondolom, hogy megtanulhatnék zongorázni, akkor ezer olyan gondolat jön a fejembe, hogy de már túl öreg vagy, de te soha nem fogsz jól játszani, de sok pénzbe fog kerülni, de, 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 de és a, a, akkor már föl se hívom a, a zongoratanárt, akkor már már vége az egésznek. És ez a gondolkodás minden olyan elképzelést megöl, ami nekem jó lenne. Tehát maradok ott, ahol vagyok, ez egy nagyon konzervatív pszichózis, tulajdonképpen őrület, mert persze semmi köze nincs a valósághoz. Minden de csak arra jó, hogy abortáljam a, az impulzusomat, ami, ami megváltoztatná az életemet. Na most e, e, arról beszélsz, hogy magaddal küzdködsz. Tehát az akaratod magadban e, játsza a, a dolgát, nem a világgal. Hát inkább küzdj a világgal, mint önmagaddal. Úgyhogy. E, hogy, hogy ez hogy lehet, és de figyelj oda arra, hogy, hogy mit akarsz. Vagy ha akarsz valamit tedd meg, vagy ne akarj semmit. Használd az akaratodat arra, hogy akarj ne akarni. De akkor még akarat akaraterőt sem akarhatsz. Tehát Vagy erre, vagy arra kell menned. Ahol most vagy, ott tényleg felürlöd önmagad.
0: Ez jó szó, ez szerintem, hogy fel, felőrölni önmagam. Um, milyeneket írtam fel, ahogy beszéltél, hogy, hogy úgy, ér, úgy éreztem a levélben, hogy, hogy en bántja magát, vagy valahogy kritikus magával a, azzal kapcsolatban, hogy vannak ambíciói, vagy de hát, de hát közben vannak. Vagy hogy oda akarna menni segítséget kérni valakihez, de közben mintha emiatt is bántaná magát, hogy az gáz, vagy, vagy nem kéne oda menni segítséget kérni. Tehát ez tényleg egy ilyen padhelyzet. És akkor tényleg lehet, hogy nem a, nem a tudatállapotomra kell állandóan figyelni, hogy ott mi van, hanem, hanem csináljam ezt, vagy csináljam azt. Szoktad mondani, hogy ha máshogy akarom érezni magam, akkor mást kell csinálni. Igen, bármit, csak ne ugyanaz. Hát hiszen a tudatállapotom az nyilván függvénye annak, hogy éppen hol vagyok, kivel vagyok, mit csinálok, hogy bánnak velem, hogy bánok magammal, az nem csak úgy. Olyan egy kicsit nem, mintha irányítani akarná, vagy kontrollálni a tudatállapotát, vagy valahogy elégedetlen lenne a, a, a tudatállapotával a kérdezni. Igen,
1: azért mondom, ez egy maszturbálás, eh, eh, ahelyett, hogy találna valakit, akivel lehet szeretkezni, eh, önmagában akarja eh, ezt a problémát megoldani, de a probléma nem, nem benne van, hanem közte is a világ között. Úgyhogy ott kell megoldani közöttünk.
0: De ez már megint szerintem az, hogy, hogy van, tudod, egy csomó ilyen sp- hülyes, spirituális tanácsadás, hogy amiről tényleg már te is vagy agymosóba, és meg másról is beszéltél, hogy te önmagadban valahogy intézd el belül, hogy szuper és jó és higgadt és nyugodt legyél, és a világ az úgyse ér hozzád, és nem tud zavarni. Olyan, olyan ez is, mintha valahogy ez lenne a fejébe a kérdezőnek, hogy ezt kéne elérnie.
1: Ja, hát ez, 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 ez amis és hazug spiritualitás. A, a, az igazi az a, a, Ez ez olyan, hogy az igazi spirituális hozzáállás az az a pszichológián alapszik, az a pszichén alapszik. Nem nem hagyhatja ki a pszichét. Ugyanúgy, mint a a pszichológia a, a, a kémián, meg a fizikán az alapja. Nincs olyan pszichológiai esemény, ami bántaná, a, vagy, vagy nem egyezne meg a fizikával, vagy a kémiával. De nem lehet redukálni erre. Hát ugyanígy a, a, a spiritualitás nem ugorhat át a, a pszichén, a, a, az ember lelkén. Úgyhogy ami, ami, amiről te beszélsz, Dani, az, az, az egy olyan szudó spiritualitás.
0: Oké. Okay. Köszi szépen, András. Köszönjük nektek is, kedves nézőink. Folytatjuk és találkozunk legközelebb. Sziasztok!